Vader. Dankie dat u hier is en dat ons dier die sing van hierdie lied net op so'n besonderse manier bewust kan word van die teenwoordigheid om ons en in ons. En het is vir ons wonderlik om te weet, u is werkelijk en u is werkelijk hier. Baie dankie dat u vir ons lief is en dat u altyd vir ons tyd het dat u altyd op een ongelooflike manier betrokken is in ons elkeense levens, ten spuite daarvan, dat ons van u vergeet, dat ons nie aan u denk nie, dat ons nie tot eer van u leef nie. Heere, dankie dat niks ons van u liefde en u teenwoordigheid kan sky nie. Dankie dat ons hier kan wees met afwachting, een opgewonde afwachting, om u stem te hoor, En dankie vir die voorrecht wat ons het om u te kan loof en prijs. Dankie vir die voorrecht wat ons het om in die dienst te mag staan en dat ons hier by mekaar kan kom op een zondag, so dat ons net weer moed en kracht kan kry en weisheid oor hoe ons hier moet uitgaan en gaan leef in die teenwoordigheid. Maar dankie dat ons ook hier kan wees en die liefdevolle arms om ons kan voel en liefdevolle teenwoordigheid kan beleef. Dankie dat ons bewust kan raak van die glimlach oor ons, die stipkyk na ons en die deernis wat jy met ons sondig en nietige mense het. Het is vir ons lekker by jy. Het is vir ons lekker in die teenwoordigheid. Seen ons saamwees vanmorgen, Heere, dat ons rechtig net alle eer aan jy sal bring. Ons koene, in Jesus' naam, Amen. In Johannes 15 vers 4a sê Jesus, Jylle moet in my bly, en ek in jylle. En dis iets van hierdie nabijheid wat God van ons wil hee. Bly in my, en ek in jylle. Hy wil hier wees, hy wil by jou wees. En daarom is het my voorrecht ook om jylle te groet in sy naam. Ek groet jylle vanmorgen in die naam van die Vader, die Seen, die Heilige Gees. Kom ons staan, dan loof ons om met die sing van twee lofliedere, die 209, Heer, met my jylle hart, en die 212, vers 1 en 2, loof die Heer, hy is goed.
saam met my blaina aan skryflesing, Lukas 2, en ons gaan nou van vers 25 tot vers 40 lees. Ek hoop dat die begin van Lukas 12 vir julle so bekend is na die wonderlijke feesttijd wat ons gehad het. En vandag gaan ons aan van vers 25 tot vers 40. En die opskrif is Simeon en Anna by die tempel. Julle sal sien die thema vir vandag is terug in die tuin. Ons gaan nou eers heel wat later uit die woord van die Heere lees, hy kan jou bybel op jou skoot sit of omlangs jou in die bank sit. En um, wanneer die bybel so oop vir ons lees, het een wonderlijke symbool van hoe God met ons praat, want hy praat altyd met ons primair dier sy woord en dier die werking van die Heilige Geest. Met die wete dat God nou met ons gaan praat, kom ons sluit ons oor en bid tot om. Almachtige God en ons Himmelse Vader, ons sit hier voor u, elkeen as een unieke mens, elkeen met unieke uitdagings, probleme, bekommernisse, elkeen met een eie unieke identiteit en spiritualiteit. Ons elkeen het een behoefte om u op een ander manier te ontmoet. Ons elkeen is op een ander plek in ons levensreis saam met u. En Heere, ons hartsbegeerte is dat u ons sal kom ontmoet vir elkeen van ons as een individie, maar ook vir ons as een familie in Jesus Christus. Heere, dit het so lekker gereen en ons sien uit na nog reen. Ons gebed vandag is wel vir spirituele, geestelike reen. Ons bid dat die woord sal kom reen in ons harte en dat ons vruchte sal groei wat vir u goed en aannemelik is, so dat die wereld aangetrek sal word tot u en u familie, so dat ons een lieflike verskil gaan maak, een lovenis kan bring, daar waar ons beweeg. Kom reen nou in ons harte, Heere, kom praat met ons, ons is gretig om u stem te hoor. In Jesus' naam vir ons dit, Amen. Nou, in my persoonlijke bybelstudie bevind ek myself weer eens terug in Genesis. En ek was so'n bykie moedeloos toe my boekie my weer terug vat Genesis toe, want ek denk ek het laatst jaar Genesis 1 tot 3 seker makkelijk 20 keer gedoen op verskillende geleendhede in die dorpsbybelstudie op die donderdag, my persoonlijke bybelstudie, vergaderings, maar die hele laatst jaar is ek geconfronteer met Genesis 1 tot 3 en nou weer, en in my dwaasheid het ek gedink, ach, wat kan ek nog leer? Ek weet al alles wat staan in Genesis 1 tot 3. Maar die Heere het vir my kom weis, dat ek nooit genoeg sal weet nie. En toe leer ek iets wat rechtig vir my besonders was. Nou, meeste van julle sal weet, in Genesis 2 verskil die skeppingsverhaal, so iets wat van die skeppingsverhaal wat ons in Genesis 1 lees, Ons lees in Genesis 2 dat God die mens uit stof gevorm het en levensasem in sy mees ingeblaas het. Ons lees daarvan in Genesis 2.7. Dit is makkelijk een van my ginsteling verse in die Bijbel, want ek kan amper nie aan iets meer in 10 ding as dit wat ek daar lees in vers 7 nie. 
God wat vir Adam sorgvuldig gevorm het, ek kan het in my gedagte sien, en hoe hy hom nader bring, en levensasem in hom inblaas. Het is een van die meest intiemste oomlikke tussen God en mens, waarvan ek weet. En God kon net gesprek het, hy kon net gesê het, en Adam bestaan, maar hy het nie. Hierdie gedeelte wat ons lees, getuig op een besonderse manier van hierdie intieme verhouding wat daar tussen God en mens was, heel van die begin af. En dan, na God die mens geskep het, skep hy die tuin van Eden, die plante, die bome, die groenigheid, die boom van leven en die boom van kennis. En dan sê hy, Adam moet hierdie bewerk, hy moet werk in hierdie tuin, hy moet naad maak, hy moet plant, hy moet oes. Maar Adam is geskapa as een groot mens, so God is die een wat om ons leer. En ek kan nie dink, dit het vinnig gevat nie, om vir een groot mens te leer, hier is een tuin, en dit is hoe jy in hierdie tuin moet werk. Dit moes tyd gevat het. Dit laat my baie dink aan een vader-seen verhouding. Dit is baie boere in die gemeente. Dink bykie hoe jy jou seen geleer het trekker bestuur, of die jou seen geleer het van die koorring of die aardappels wat jy plant, of die jou kind leer klavier speel het, of stroombankies bou. Dit is alles goed wat tyd vat. Dit vat het saam praat en het saam doen. Dit vat vraag en antwoorde, lach en verhouding bou. En dit is wat God en Adam gedoen het, saam gepraat, saam gelag, Adam het gevraag, God het om geantwoord, hierdie intieme pa leer sy kind hoe om in die lewe te wees. Nou kenners meen dat Adam vir die tydperk van 100 jaar in die tuin van Eden kon wees. Dit is een lang tyd om iemand baie goed te weer ken, 100 jaar. Dan in vers 19 in Genesis 1 wees ons, die Heere God het toe uit die grond al die wilde diere en voels gevorm en hy het na die mens toe gebring om vast te stel hoe hy elkeen sy noem en wat die mens elke levende wees is sy noem, dit sou dan sy naam wees. So ons lees hier dat God die diere na Adam toe gevat het, het jylle al ooit dit in jou gedagtes probeer begryp. Ek het probeer en ek sien een baie oulike beeld, ek sien hoe hier bring God vir Adam een olifant en hy sê, hy sal my kind, hy is nog een, wat gaan jy hom noem? En Adam staan verskrik en kyk na hierdie weese dier en hy geer die naam en in die liefdevolle vader wat God is, denk ek hy sal iets gesê het soos, dit is een mooi naam, ek dink dit pas perfect by hom en dan het God weer gegaan en een nieuwe dier gevorm en dit vir Adam gebring. Dit is een prachtige beeld. Maar die punt is, as God die dier in Adam toe gebring het, so Adam ons geweet het hoe God lyk, hoe God praat, hoe God loop, hoe hy is, waar hy was. Hierdie hele Genesis 2 skiep, een prentje van een ongelooflike, mooie en intieme verhouding tussen God en mens. Hulle was in een besonderse verhouding met mekaar en niks het buiten hulle tweese verhouding met mekaar gebeur nie. Alles wat hulle gedoen het, hy, Adam en Eva, het hulle saam met God in verhouding met God gedoen. Selfs na Adam en Eva gesondig het, lees ons, hulle het God oorwandel in die tuin, steeds daar die intieme weet van mekaar. En julle weet, toe Adam en Eva gesondig het, het hulle vir hulle self kleere van blare gemaakt om hulle skamte te bedek, maar God het vir hulle vuil kleere gemaakt. God het vir hulle kleere gemaakt. 
en dan sê die Bijbel, God het daar die veldkleren vir hulle aangetrek. Gemeente, het is een intieme handeling. God wat vir hierdie sondige mense kleren aantrek, is, is eindelijk ongelooflik. God en mens was rechtig in een besonderse nabije verhouding. Hoor jylle hierdie, hierdie intimiteit, wat ons baie keer nie eens met mekaar het nie. Die mense doel in die leven was van die begin af om in so'n verhouding met God te leef. Ja, om te werk, ja, om te slaap, ja, om te eet en om verplichtinge te hee en in verhouding met ander mense te staan. Die mense het nog steeds geleef op die aarde, maar nooit sonder God nie. Nooit sonder daar die intieme kennis van die een die hom geskap het nie. En net so is ek en jy gemaakt om vir God te ken. Ons is gemaakt om vir God lief te hee. Ons is gemaakt om te luister na hom en gemaakt om te praat met hom. Ek en jy is gemaakt om in so'n intieme verhouding met God te wees, om saam met hom te wandel in die tuin van Eden. Maar na Adam en Eva gesondig het, het alles verander. En hierdie mooi intieme verhouding het gebreek. En daar het een scheiding tussen God en mens gekom daar was nie meer daar die nabijheid gewees nie. En daarna kon mense net eenvoudig nie meer leef, soos wat hulle geskapen is om te leef nie. Die mens kon nie meer in die perfecte verhouding met God leef, soos wat elkeen sy levensdoel was nie. Daar die intimiteit verloore. En dier die genade van God, het hy homself aan een paar individue um, blootgestel, hy het verhouding gehad met individue, van wie ons lees in die oud testament, hy het verhouding gebouw met die volk Israel, maar het was net nie meer die selfde nie, het was net nie meer soos wat het was in die tuin van Ede, hierdie saamloop, saamleef nie, tot op een nacht, tot op een heilige, stille nacht, een wonderlijke nacht, wat een kindje op aarde gebore is, en een stal in Bethlehem, Daar die nacht is een kind gebore om te sterf. Gebore om die prijs te wees vir ons sonde. Gebore om die verhouding, daar die intieme verhouding tussen God en mens weer te kom herstel. Jesus is gebore. In sy geboorte, sy sterfte, sy opstanding, het dit alles vir die mens moendlik gemaakt om hoor bekeer, om weer terug te gaan na die tuin van Eden. Jesus' geboorte het het vir ons moendlik gemaakt om weer terug te gaan na die tuin, weer terug te gaan na plek waar ons weer eens hierdie intieme verhouding met God kan heen, waar ons weer eens saam met hom kan wandel, waar ons weer saam met hom kan lach en luister. Weer eens, omdat Jesus geboore is, gesterf het en opgestaan het, kan ek en jy geleer word dier God, soos een liefdevolle pa sy kind sal leer. Ons kan weer sit en kyk hoe hy vir ons weis hoe ons in hierdie lewe moet maak. As gevolg van Jesus kan ek en jy weer in een intieme verhouding met ons staan. Ons kan terug gaan na die tuin van Ede. En dan lees ons in Lukas 2 waar ons nou gaan lees van twee mense wat precies hierdie ding verstaan het. Wat precies geweet het dat Jesus dit vir ons moendlik gemaakt het om weer in hierdie wonderlijke verhouding met ons skepper te staan. 
En hierdie twee mense is Simeon en Anna. Vir my sekerlik is het Tani Anna en oom Simeon, want hulle was ouwer mense, maar baie, baie wees. Kom ons lees saam oor hierdie twee mense uit Lukas 2 en ons lees saam van vers 25 af. Daar het destijds een man met die naam Simeon in Jerusalem gewoon. Hy was getrouw aan die wet en vroom en het uitgesien na die komst van die verlosser van Israel. Die heilige gees was op Simeon en het aan hom bekend gemaakt dat hy nie sou sterwe voordat hy die gesalfde van die Heere gesien het nie. Deer die gees gelei het hy opgegaan na die tempel toe. Toe die ouwers die kindje Jesus bring om vir hom die gebruikelijke bepaling van die wet na te kom, het Simeon hom in sy arms geneem en God geprys en gesê, Heere, laat die dienaar nou in vrede gaan volgens die woord, omdat my oe die verlossing gesien het, wat die gereed gemaakt het voor die oe van al die volke, een licht tot verlichting van die nasies en tot eer van die volk Israel. Sy vader en moeder was verwonderd oor die dinge wat oor hom gesê is. Simeon het hulle geseen en vir Maria sy moeder gesê, Kijk, hierdie kindje is bestemd tot de val en de opstanding van baie in Israel en tot de teken wat weer spreek sal word. So sal die gesintheid van baie mense aan die licht kom en wat jou betref, is swaard sal dier jou siel gaan. Daar was ook een profetes, Anna, een dochter van Faniel uit die stam Aser. Sy was al baie oud, as jong vrou was sy 7 jaar getrouwd en na haar man sy dood het sy wederwee geblei. Sy was nou al 84 jaar oud. Sy het nie van die tempel al weggeblei nie en het God dag en nacht gedien door te vast en te bid. Juist op daar die oomlik het sy nader gekom en God gedank en oor die kindje gepraat met allemaal wat na die verlossing van Jerusalem uitgesien het. Toe Jesus hulle alles nagekom het wat die wet van die Heere voorskryf, het hulle na Galilea toe teruggegaan, na hulle eie dorp, Nazareth. Die kindje het gegroei en sterk geword en hy was vol weisheid en die genade van God was op hom. Ons lees dit daar vandag. Nou gemeente, hier is een ongelooflike merkwaardige gedeelte met seker genoeg preekmateriaal en vir een jaar. Ons kan eindelijk sê 2020 net oor dit wat ons nou hier gelees het. Ons sien hier dat Jesus werkelijk God is, dat daar geen toevalligheid aan hom was nie. Ons sien hoe hy die feit dat Jesus God was aan verskye mense op verskye plekke en tye bekend gemaakt het. Ons hoor iets van Godse genade met die mens en met al die mense. Ons lees ook dat nie amal in Jesus sal gloe nie, dat nie amal gereed sal word nie en dat dit van die begin af bekend gemaakt sal word. Ons lees ook iets van Maria's seerkry wat sy sal beleef as sy sien hoe haar sien seerkry en zwaarkry. Ek denk nie een van ons kan indig wat dier een moederhart sal gegaan het nie. So hierdie gedeelte kan ons lang bezig hou, maar ek wil vandag focus op die reacties van Simeon en Anna. Wat was hulle reaksie toe hulle die koning, die baba Jesus sien? En ek krijg so al verlaag as ek denk aan hulle reaksies, want het was so uiteenlopend en toch precies die selfde. Simeon sê eindelijk iets soos, ek het die gesien, nou kan ek maar doodgaan. Nou kan ek maar sterf, want hierdie was die toppunt van my bestaan. Hy sê, heren, nou kan ek in vrede doodgaan, want ek het die gesien. Ek kan maar sterf. Anna aan die ander kant sê, ek het die gesien, ek weet het is die, 
Nou moet ik leven. Want nou moet ik voor mensen van ik vertel. Nou heb ik een levensdoel om die verlossing aan allemaal bekend te maken. Die een wil sterven en die een wil leven. Maar altijd wil het doen ter wille van Jezus Christus. Die een wil leven en die een wil sterven. Want hij weet precies wie God is. Klinkt het voor jullie ook een beetje bekend? Dat het mij laat denken aan die woorden van Paulus, waar hij zei in Filippense 1, 21. Want om te leven is voor mij Christus. En om te sterven is voor mij wens. Simeon en Anna het besef, hierdie kind is God. Alles gaan oor hierdie kind. En in die oomlik wat hulle hierdie baba Jesus gesien het, het hulle besef, my leven gaan nooit weer diezelfde wees na hierdie wonderlijke ontmoeting nie. Ja, hulle moes aan hou werk. Ja, hulle moes aan hou leef in verhouding met ander mense. Ja, hulle moes nog steeds die normale dinge gedoen het, soos eet en slaap en geld verdien op een manier. Maar hulle het besef dat hulle dit alles nou kan doen, eet, slaap, werk, verhouding sê met ander mense, soos wat God wil hee en soos wat hy ons geskap het om te doen. En dit is in hierdie intieme verhouding met ons Heere Jesus Christus. Eet, maar eet saam met God. Werk, maar werk saam met God. Sien elke lieve oomlik hier op aarde als een geleentheid om bij God te leer. Om saam met om te lach en om saam met om te huil. Wanneer jy bak en brouw en jy kom bijs, doe het met die wete dat hij daar is. Hij sien jou, hy hoor wat jy denk. Wanneer jy oefen vir jou sport, oefen saam met God. Leef absoluut met die wete dat hij bij jou is, bezig is met jou, bezig om met jou te praat, bezig om naar jou te luister, bezig om stip na jou te kyk. Dit is hoe dit in die tuin van Eden was. Saam met God. Maak jy saak wat jy doen nie, saam met God. En nie net leef nie, maar ook sterf. Wanneer jy sterf dan met die wete, dat jij niet alleen is nie, maar Hij is daar, bij jou, en in jou, en om jou. Ons is gemaakt om in een verhouding met hom te staan. Ons is gemaakt om hier die leven so intiem saam met hom te leef. Simeon en Anna het dit geweet. Hulle het geweet dat hier die kind dit vir hulle moendlik maak om weer in hierdie intieme verhouding met God te staan. En dat dit die doel van die leven is. Om hom te ken en om bij hom te leer. Om met hom te praten, en om na hom te luister. Dit is ons levensdoel. Om terug te gaan eerder toe en so saam met God te wandel. Soos wat Adam saam met God gewandel het. En dit is my gebed vir ons vir 2020. Mag ons in 2020 teruggaan na die tuin toe. Mag ons werkelijk saam met God wandel. Mag ons om werkelijk ken. Mag ons vir hom vraag vraag, by hom leer, saam met hom lach en saam met hom leef. Jesus het gekom vir dit. Jesus het gekom, zodat so ik ek en jy weer saam met hom kan wandel, soos in die tuin van Eden. En mag hier die jaar vir ons so wees. Amen. Almachtige God en ons Hemelse Vader, baie dankie dat u dit vir ons moendlik maak 
om wie soos Adam in een intieme verhouding met u te wees. Heer, dit is die grootste voorraad wat ons verstand eigenlijk niet kan begrijpen. Heilige Geest, ons gebed is dat die so krachtig in ons sal werk hierdie jaar, dat ons altijd zal onthou, jy is daar. Dat of ons bij die werk of bij die school, of in die huis of bij vrienden is, dat ons sal onthou, ons is daar in verhouding met jy. Dat ons sal praat uit die verhouding uit, sal dink uit die verhouding uit, sal leef uit die verhouding uit. In Jesus' naam, vraag ons vir om ons te help, zodat so ons eer aan u kan bring en tot uitbreiding van die koninkryk sal leef. En Heere, wat is dan nou beter as om saam met die koning van die heel al die skeper van alles wat bestaan so te wandel. Dankie dat u dit vir ons gin. Dankie dat ons nou kan teruggaan na die tuin van Eden toe. In Jesus' naam. Amen. Ek het so een klein um, experimentje saamgebring vir al die kinders, so daar is net kindertijd.
Danke an alle, das ist richtig besonders. Ich will uns auch alle Dank für die Aufnahme hier in der Nähe. Von seinem Leister nach dem Thema. Und vielleicht sind Sie auch hergekommen, dass Sie in den Ehrendienst ein Lied kiesen, was dabei passt. Ein Dank für Ihr besonderes Lied. Und was die Ehrendienst mooi sang. Das ist richtig kostbar. Komm uns dann, dann antwort uns die Ehre mit dem Sing von Lied 512 und dem Sing Song Vers 1 und Vers 3. Amen. 